0: Mein heutiger Gast ist Gestalterin für visuelles Marketing und hat damit jahrelang in der Modebranche gearbeitet. Dann startete sie ihre einjährige Weltreise mit ihrem Mann durch 22 Länder. Sie gründete 2012 das Projekt Bücherbörse, baut Schulen in Afrika und studiert jetzt auch noch vegane Ernährungsberatung. Sie ist nicht nur wunderschön, sondern hat auch noch einen bezaubernden Namen. Ich begrüße heute bei mir Bibi Kabongo. <lacht> Hallo Bibi. Danke. Hallo. Ich möchte bitte immer so vorgestellt. <lacht> okay, das kann man, ich, ich schneide dir ja das raus, dann gebe ich dir das mit, dann kannst du das immer abspielen. <lacht> Aber ähm, dein eigentlicher Name ist ja noch, noch viel schöner. Ich habe das nämlich ja. gesehen, wie das ist. Und zwar, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Angie, Bianca, Chiama, Cabongo.
1: Ja, also Ange, Bianca. Ange, Chiyama. also französisch
0: genau, ausgesprochen. Ja. Und Ange
1: ist quasi der Name, der wird ähm, ja, von der kongolesischen Seite immer weitergegeben, also von den Frauen, von Frau zu Frau. Ja. Und ähm, ja, Chiama, auch mein äh, dritter Name von der Seite. <lacht> Ja, ich muss sagen, Bianca bin ich gar nicht so begeistert von. Aber ja, aber dein Spitzname so ist Bibi, das hast du ja richtig immer verkackt. Gewesen. Also das ist irgendwie, aber es hat sich auch, ich glaube, das ist in der Grundschule so gekommen. Die
0: Kinder ja, konnten nicht Wahrscheinlich, weil nicht die das Bianca andere nicht aussprechen und, Ja,
1: und Bibi kennt jeder und ja, irgendwie.
0: Ja, das ist jetzt ja, richtig dumm gelaufen, würde ich
1: nicht sagen. Für den deutschen ich Namen, auch, den rausgepickt. Ich,
0: oh, ich hätte mir gewünscht, der wäre irgendwie kreativer gewesen. Aber gut, das ist Mama Schuld. Ja. Gut, immerhin heißt du nicht, ich sag jetzt mal, Martina Müller. Aber ja. jetzt muss ich aufpassen an alle Martinas da draußen. Entschuldige oh mich jetzt schon mal, bevor es jetzt irgendwie direkt einen Shitstorm gibt. Ähm, ja, aber deshalb ich meinen Nachnamen behalten.
1: Ähm, trotz Heirat. Also... Ja. <lacht> Du hast ihn behalten, ne? Ja, weil ich den so schön finde. Und, ja. Und ähm, dein Mann hat deinen genommen. Nee, der heißt immer noch so. wollte er nicht? Nee, er findet meinen Nachnamen auch äh, viel cooler, aber ja. mein meinte so, na, er ist irgendwie so ein Klitsch. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Hallo, hier ist Bianca Klitsch.
0: Nee. <lacht> 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 okay, das kann ich verstehen. Ich hatte, ja. ich, ich hatte gerne Carbongo genommen. <lacht> ja, gut, okay, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Das Ist jetzt egal. So, ich möchte einmal kurz was Aktuelles ansprechen, mhm. weil ich mit noch nicht so vielen Leuten darüber gesprochen habe, also öffentlich jedenfalls, und zwar der Shitstorm nach dem Pinky gate
1: <lacht> Hast du das ja. mitbekommen? Ja, habe ich mitbekommen. Was um, sagst du zu den beiden Jungs? Ich dachte mir nur so, mein erster Gedanke war, ach, Wahnsinn, vielen Dank, darauf haben wir Frauen alle gewartet. Alle gewartet,
0: ähm, ihr rettet uns.
1: Ja, endlich ist sein Handschuh da. Es gibt ja so wenig Plastik ähm, weltweit, von daher... Aber er ist pink.
0: Ja. Von daher, das müsste alles wieder richtig gut machen. Nein. Überhaupt nicht klischee-mäßig. Nee. Also ich, ja... Ich wollte gerade sagen, wir müssen jetzt auch gar nicht großartig freuen. Ich fand das nur irgendwie... Ich glaube auch, das Problem ist, die beiden Jungs... Ich habe das gesehen bei Hülle der Löwen und okay. dachte so, ach man, ich glaube, die hatten auch wirklich... Also die hatten gute Absichten, glaube ich. Das Problem ist natürlich, dass... Äh, ja. Das tut jetzt auch nichts zur Sache. Es ist halt einfach echt kein gutes Produkt. Nee. Und dann mussten die natürlich. Aber im Gegenzug kann man echt nur sagen, danke Pinkygate, weil die, ähm, äh, die beiden Mädels, die ja mit ihrer Periodenunterwäsche, ja. Ja, die haben ja, die, da ist ja alles, das war ja eine Mega-Werbung für die, ne? Die sind ja da überall jetzt gefragt worden von ja. irgendwelchen Nachrichtenstationen. Ich glaube, die haben mittlerweile 70.000 Follower. Von daher. Aber hat ich glaube, die hatten ja keine. Die Unterstützung hatten damals keinen so, nee, Ja, weil das war ja. Nee, das. Das war ja das, das, mit dem, das war ja kein Pikanschuh. Ja, und das ist ja so lächerlich, ne? Aber
1: ja, gut. Gut. <lacht> gut, so,
0: äh, vorbei mit Shitstorm, das, das zu dem Thema. Wir kommen jetzt wieder zu, zu den wichtigen Dingen. Also, <lacht> dein Weg. Du warst ja, oder bist natürlich immer noch, aber warst Gestalterin für visuelles Marketing. Mhm. Du hast da, hast du das studiert oder hast du eine Ausbildung gemacht? Nee, ich habe
1: damals eine Ausbildung gemacht mhm. und dann ähm, habe ich danach direkt als Visual Merchandiserin ähm, angefangen, in ja deutschlandweit und dann ist das auch irgendwie nach Österreich, Polen, so die Länder übergegangen. Mhm. Und es hat echt viel Spaß gemacht damals. Und es war sehr cool, gerade mit dem Rumreisen, wenn man so Anfang der 20 ist. Ach, dann ne? ist das
0: mega. Ja, und ja, irgendwie ja.
1: war es damals noch so, wow, ein Firmenwagen und du kommst rum. Ne? Das war so super neu und spannend. Und mhm. es war auch echt cool, bis ich irgendwann gesagt habe, für mich ist es einfach sinnfrei und für mich ist es einfach so, ich kann das nicht mehr vereinbaren, dieses Kommerzielle mhm. und das, was ich eigentlich machen möchte. Und dann hatten wir zeitgleich oder parallel die äh, Bücherbörse ja. gegründet und ich hatte 2012, 2012, war das, 2012 ne? genau. okay. mhm. und ich hatte irgendwie so den Traum auf Weltreise zu gehen. Und ähm, Mario hat den Traum dann ähm, zum Glück mitgeträumt oder
0: ich bin dann mal wieder weg, danach können wir dann planen. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, selbst, selbst das hätten wir ähm, irgendwie dann gemacht, weil wir immer gesagt haben, okay, wenn der eine einen Traum hat, entweder ähm, ist das auch so für den anderen ähm, mhm. umsetzbar oder man sagt dann, okay, dann, dann, dann mach es und ähm, dann treffen wir uns danach quasi. Sagen,
0: danach, mal, gucken, mal gucken dann, wo. Aber nee, ihr seid ja auch schon äh, super lange zusammen, ne? Ja, jetzt seit, im Sommer seit 18 Jahren. Ja, boom, wow. So, da muss man mal sagen, das ist, warte, Entschuldigung, wie alt bist du? 33. Ja, guck mal, das ist auf jeden Fall schon echt. <lacht> das ist krass. Das ist schon krass. Ja, ne? das ist krass, aber trotzdem irgendwie happy. Und ich meine, das ist ja auch, ähm, wie gesagt, glaube ich, gerade das mit dem Träumen, dass man da auch natürlich irgendwie den anderen hört und das irgendwie zulässt. Er hatte Gott sei Dank den gleichen Traum. Das heißt, ja. ihr habt dann auch diese, ähm, genau, diese Weltreise dann geplant. Genau. Ja, wir hatten die dann über zwei Jahre
1: geplant und äh, mhm. fleißig gespart und haben dann <lacht> gesagt, okay... ähm. Für 13 Monate reicht das Geld. Und dann reicht das hin. Äh, Los geht's. Und ähm, ja, und dann hat sich das eigentlich, ähm, wir hatten damals wirklich nur unseren äh, Flug als Start, da ging es nach Bangkok und wir haben gesagt, okay, wir fangen mal an mit Südostasien. Und was mhm. hat sich einfach dadurch ergeben, dass wir gesagt haben, wir möchten am liebsten 13 Monate. Ähm, Sonne haben, muss nicht unbedingt <lacht> heiß <lacht> sein, wir werden toll, aber <lacht> gut. Wenigstens Sonne und das hätte ich auch <lacht> gemacht. Ich nie irgendwo hin, wo es dann auf einmal mega
0: kalt ist und, nee, haume mal ab, ey.
1: <lacht> und. Dadurch hat sich das irgendwie so dann ergeben und die wir gute. hatten eigentlich nur Eckpunkte genau mhm. wie ähm, wir wollen unser Schulzentrum besuchen. Damals war es ähm, noch nur Malawi in ähm, den afrikanischen Ländern und ich möchte gerne meine Wurzeln kennenlernen und das erste Mal in Kongo reisen. So, das waren die zwei. Das heißt, ihr wart auch
0: vorher oder du warst vorher auch noch nie in äh, Afrika dann
1: vorher. Oder ähm, was? In Afrika schon, ja. doch. Ähm, in Südafrika. Mhm und habe dann von da aus also hatte in Südafrika Länder wie Namibia und ähm, Sambia, Simbabwe. Ähm, wann war
0: das? Also wann warst du da? Das, das erste Mal? war
1: damals ähm, nach der Ausbildung ah, bin okay. ich dorthin. Okay. Ähm, da bin ich dort alleine hin und Mario hat parallel in Prag dann Auslandssemester gemacht mhm. und ja da bin ich dann das erste Mal so alleine nach Afrika gereist. Aber man hatte natürlich schon immer irgendwie den Wunsch in Kongo zu reisen. Ne? Das Klar. war dann noch sehr weit weg. Und es war auch schon öfters ähm, in Planung, aber damals waren dann leider wieder Unruhen und dann ähm, musste umgeplant werden oder ich konnte es nicht wahrnehmen, war nicht so flexibel. Und diesmal war jetzt halt so der erste Moment, wo wir gesagt haben, wir sind so flexibel, es ist ganz egal, komme, was wolle, wir werden dorthin reisen. Mhm. Ja, und das war dann ganz cool, dass sich das einfach so ähm, ja, ausgemalt hat während unserer Reise,
0: wo es dann hingeht. Ja. Ja, also total frei irgendwie. Wie war das denn für euch? Also man muss, genau, man muss ja sagen, für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, du, ähm, dein Papa ist äh, kongolese, deine genau. Mama ist äh, genau, deutsche, weiß, genau, ja. deutsche. Und äh, dein Mann ist weißer. Mhm. Ist ja, ja, ne? Genau. So. Und ähm, genau, wie habt ihr das denn auf, äh, auf der Reise empfunden? War das irgendwie auch äh, irgendwie hier und da? Was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht? War das anders als in Deutschland? oder Ja,
1: also... Vor allen Dingen war es so, dass Mario das erste Mal, also gerade in den afrikanischen mm. Ländern, war es halt so, dass er das erste Mal so dieser dieser Mittelpunkt war. Oder auch gesagt hat so, wow, er er war auf einmal, auf ihm war der Fokus gewesen. Ja, wo ich dann, alle anderen nämlich anders auswirken. Genau, genau, wo ich dann auch gesagt habe, ja, so fühle ich mich eigentlich mm. hier ständig. Mm. Ähm, oder es war auch, ich meine, Mario fällt das ja selber auf, wenn es so ist oder wenn wir uns irgendwo befinden und, ähm, da sind auf einmal mehrere Schwarze, wo er sagt so, oh, das ist ja mal toll, mhm. dass das nicht, dass das einfach mal vielseitiger ist. Und dort war es halt wirklich mal gespiegelt, ähm, was ich sehr gut fand, dass er einfach mal gesehen hat, ähm, ja, wie, wie, wie es sonst hier so in Deutschland ist oder in Köln für, für mich mhm. und, die fanden es natürlich dort alle interessant und das fand ich aber auch schön zu sehen. Es war dort einfach großes Interesse. Es war nicht dieses, oh, der sieht anders aus, der ist komisch, sondern es war eher immer, woher kommst du, was, was machst du hier? Oder die Kids, die wollten ihn direkt anfassen, mhm. gerade als wir im Kongo waren, im Dorf, wo mein Opa damals gelebt hat. Das war halt super spannend, ne? Und mhm. es war sogar, es waren so Situationen, wie man sich das so bildlich im Film vorstellt. Wir sind über den Markt gegangen und es bildete sich eine Traube von Menschen um uns oh, herum Gott. und ich weiß noch eine Situation war so witzig im Kongo und dann hast du nur das Wort äh, Jesus immer gehört und eine ist total ausgeflippt und meinte, ich habe dich mal im Fernsehen gesehen und dann hat meine Cousine übersetzt und meinte, okay, sie hat irgendeinen Jesus Film gesehen und sie denkt gerade, ja, das war total witzig. Okay. Und Mario war so total perplex und die Leute waren nur um uns herum und wir kamen auch gar nicht weiter auf diesem Markt. Also ähm, genauso lustige Situationen waren aber auch wieder im Umkehrschluss Situationen, wo wir gedacht haben, ach Mann, wegen dir müssen
0: wir jetzt viel mehr zahlen, nur weil <lacht> Ach so, ja klar. Ich meine, weil die natürlich halt so. in manchen, ich bin, also sagen wir so, muss man vielleicht eben dazu sagen, ich bin ja weiß und habe blonde Haare, so ne, und mein Freund ist ja halb Kubaner. Ja. So, und als wir, wir sind halt drei Monate nur, äh, durch Mittelamerika gereist und da war es halt auch immer so, es ist immer, manchmal gab es einen Touristenpreis, <lacht> wenn ich dann zahlen muss. und wenn ich den dabei hatte... Dann muss ich nicht, dann muss ich weniger ja, bezahlen. Genau. Jahr, alles klar, du, du holst das Essen. <lacht> dann haben wir mehr wie eine Reisekasse. Das so. Ja, nein,
1: war was bei uns auch so. Irgendwann hat meine Cousine gesagt, im Auto, weil am Anfang hat sie ihn so aus Respekt nach vorne gesetzt. Und also, dann haben wir aber wirklich wir wurden so oft angehalten auf der Straße, mussten einfach zahlen für nichts. Mm, Und mm. irgendwann habe ich gesagt: Mario, es
0: reicht, jetzt geh nach <lacht> hinten. <lacht> Versteck dich. Und du er hat aber auch
1: selber dann gesagt: Mann, wenn wir jetzt irgendwas kaufen oder so, ich gehe nicht mehr jetzt erst rein. Was war. Echt? Ärgerlich. Und ja.
0: jedes Mal musst du wegen Sonst ihm reicht das Geld auf, nur für elf Monate. Das ist ja nicht so, wenn du vorne sitzt. Also, ich meine, wir haben uns dann Spaß draus gemacht, ne? Aber ja. es ist dann wirklich. Ähm Aber ich meine, eigentlich muss man ja auch echt sagen. Das ist ja so, was du gerade meintest. Vielleicht reden wir da gleich nochmal drüber, wie du es empfunden hast, in Köln aufzuwachsen, obwohl ja, ich sage jetzt mal, Köln, ich glaube, so als Stadt relativ tolerant ist. Aber einfach, wie du das empfunden hast, hier aufzuwachsen, weil das war jetzt, ich sage jetzt mal, zeitlich begrenzt für deinen Mann. Mhm. Ne, zeitlich begrenzt ja, und ja. einfach vielleicht eine coole Erfahrung, wenn man so durch Länder und das ja oft auch trotzdem positiv behaftet. Mhm. Und das ist ja nicht, dass man das jeden Tag im Alltag, hätte er ein normales Leben da hinten irgendwo, sage ich jetzt mal, und müsste irgendwie jeden Tag sein Leben da so bestreiten. Das, würde, das ging natürlich eigentlich auch gar nicht. Ne? Das ja. wäre natürlich dann irgendwann auch problematisch. Wie hast du das denn ähm, in, in Köln empfunden? Irgendwie schon als Kind? Ich meine, deine Eltern, wie haben... Wie haben die dich da irgendwie, was heißt geschützt? Aber wie haben die dich da unterstützt? Oh, das ist eine schwere Frage. Ja, ne? das ist ja genau.
1: Ja, also ich muss sagen, ja, wie du schon sagtest, ich, ich habe bislang habe ich nur ähm, beruflich habe ich einmal in Frankfurt gelebt ähm, für anderthalb Jahre und sonst wirklich nur in Köln. Bin zwar viel gereist, aber Köln ist wirklich so meine Heimatstadt mhm. oder wo mein Herz für schlägt. Ähm, und ich muss sagen, ich ich glaube, da kann ich mich schon ziemlich glücklich schätzen, hier aufgewachsen zu sein. Aber trotz dessen war es so, also dadurch, dass meine Mama ist weiß, aber sie ist so wirklich, sie ist blond, sie hat grüne Augen, sie hm. ist groß. Also ähm, ich würde sagen, sie ist so der Stereotyp von jemand Deutschem, wie sich zum Beispiel, als wir auf Reisen waren, ähm, andere Nationalitäten sich jemand Deutschen, Deutschen vorstellen. Und mein Vater genau das Gegenteil, Schwarzafrikaner aus dem Kongo und irgendwie war das aber auch so immer dieser Zwiespalt, weil ähm, ich muss sagen, ich habe mich eine Zeit lang gerade, als das so mit dem Thema Rassismus ähm, oder als mir das bewusster wurde, was die Kinder oder die Menschen zu mir sagen und wie sie mich verletzen, habe ich mich, glaube ich, zu meinem Vater viel zugehöriger gefühlt mhm. und auch irgendwie eine unfaire Sichtweise meiner Mutter gegenüber gehabt, weil ich dachte, du, du kannst das überhaupt nicht verstehen. verstehen. Mhm. Sie wollte und sie hat gesagt, sie kann das verstehen, weil sie hat natürlich auch andere schwere Dinge durchgemacht mit einem Schwarzafrikaner an ihrer Seite. Ähm, aber trotzdessen... Hab ich habe ich gemerkt okay, das ist etwas, da ist dann doch so eine große Kluft zwischen sie, sie kann das einfach nicht nachvollziehen Und ich glaube, das war für mich eine Zeit lang so sehr schwierig, mich da selber zu finden, weil ich irgendwie versucht habe auch im Freundeskreis, ähm schwarze Freunde zu haben. Dann war es ein paar Jahre, irgendwie habe ich dann gemerkt, durch Zufall hatte ich nur deutsche Freunde.
0: Nur weiß. Ja, ja. Nur, okay. äh, genau, ja. nur weiße Freundinnen
1: <lacht> und Freunde und ähm, das war immer so ein Hin und Her und bei meinem Bruder habe ich gesehen, hat sich das auch so gespiegelt, dass er dasselbe durchgemacht hat und obwohl er dann noch mehr ähm, ja, die Zugehörigkeit bei schwarzen Menschen gesucht hat mhm. und auch gefunden hat, war ich da auch so verloren eine Zeit lang? Also mhm. ich glaube, es hat sehr, sehr lange gedauert und es war schwierig. Auch wenn ich so in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, ähm, sehr glücklich war und meine Eltern haben das versucht, ähm, ja, verständlich zu erklären oder uns zu schützen, indem sie viel mit uns darüber gesprochen haben und uns versucht haben, oder meine Mutter hat uns versucht, Selbstbewusstsein ähm, zu Hause zu. Zu, zu schenken, zu geben,
0: aber sie hat es, äh, trotz dessen ist man das kann, nicht das angekommen. kann ich wahrscheinlich auch nicht vor allem einfach schützen, ja. was alltäglich dann irgendwie passiert. Genau. Ne? Bevor wir ähm, vielleicht noch tiefer ins Thema gehen, habe ich einen äh, Song, vielleicht kennst du den wahrscheinlich mhm. auch, von Sammy Deluxe rausgesucht, äh, Schwarz-Weiß heißt der. Mhm. Der ist eigentlich schon relativ alt, aber ähm, der, glaube ich, beschreibt gut, ähm, wie sich äh, wie, 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 wie du dich fühlst vielleicht. Und ich würde den jetzt mal gerne einfach einmal anspielen von der lieben Dagi. Und du, ähm, genau, sagst mir na im Nachhinein einfach mal so, ja, der trifft da den Nagel auf den Kopf oder mhm. was du dafür Feelings irgendwie zu hast und okay, so weiter. Cool. Okay, cool. Dagi, äh, hau raus. Ja,
1: ich bin schwarz-weiß so wie Oreo-Kekse, wollte immer dazugehören, an mich verbogen wie ein Brezel, wusste nicht, wer ich bin. Mein genetischer Code ist ein Rätsel. Scheinbar kann ich es nicht entschlüsseln, fühle mich doof wie so ein Näsel. Ein Weiß und Schwarz sind du falls wie gegen Kohle. Ein Innerer so. Konflikt.
0: Mich <lacht> ich finde eher, also wie gesagt, ich kann das ja so gar nicht nachempfinden, weil ich diese Erfahrung so einfach nicht immer machen musste, mhm. logischerweise und ähm, genau aber habe damals schon irgendwie diesen Text gehört und habe gedacht boah krass was der da so alles singt und irgendwie sich immer zwei äh, ja nicht Kulturen aber zwei ähm, Seiten zugefügt äh, irgendwie ne irgendwie dazwischen mhm. immer die Identität zu suchen und ähm, das immer versuchen irgendwie unter einen Hut zu kriegen mhm. und ähm, genau wie was wie empfindest du das also so, wenn er wenn du so diesen Songtext hörst also ich finde er bringt es Unglaublich gut auf den Punkt, aber sowieso mit seinen äh, ganzen
1: Songs mhm. und ähm, auch wie er sagt, dieses zwischen den Stühlen stehen und ähm, ja, genau so ist es einfach. Also ähm, ich habe es auch gemerkt beim Reisen in allen afrikanischen Ländern war immer so als erstes, also ich habe
0: zu gar keinem Land dazugehört. Das wollte und ich nämlich auch fragen. Du bist ja quasi für die, bist du ja trotzdem weiß. halb weiß. Oder ganz die weiß. Die haben mich auch oder, immer, ja. Genau, also, das, das wollte ist ich nämlich fragen. Ob das, wie sagst, die das da irgendwie dann, wie, wie du das da empfunden hast? Ich habe
1: äh, hab da, hab da nicht reingehört. Also sie haben mich gesehen und wussten sofort so, oder sie haben auch das Wort für Weiße sogar gesagt. Ähm, ah, okay. Deshalb war es so, und irgendwo habe ich meine Identität dort gesucht oder habe gedacht, so ich komme dahin und ich fühle mich dort so zugehörig mhm. oder mal, ähm, ähm, dass ich einfach positiv un unauffällig bin. Mhm. Ähm, aber es war halt gar nicht so. Hier ist es halt immer so, ach, du bist die Schwarze und dort warst du bist die ja. Weiße. Mhm. Ähm, damals, als ich zum Beispiel nach der Ausbildung nach Südafrika gereist bin, da habe ich ein halbes Jahr in einem Kinderheim gearbeitet. Und da war es ganz deutlich, da war... Ich bin ins Taxi gestiegen und ich werde nie vergessen, da ähm, hat ein Pakistani, das war der Fahrer, der hat zu mir als erstes gesagt: um, You are not white, you are not black, you are colored. Mhm. Und ich wusste damals gar nichts mit anzufangen, weil ich war so total aufgeregt und war nervös. Es war, ich bin da gerade angekommen, dachte so, ich bin colored, okay? Und dann wurde mir ganz schnell klar und erklärt, dass ich nicht zu den Schwarzen und nicht zu den Weißen gehöre, sondern die haben nochmal die Rubrik Colored. Mhm. Das sind halt die, wie ich, die gemixt sind. Wo mhm. ähm, ich dachte, wow, da kann ich ja einfach nirgendwo mehr hingehen. Weil das war da auch noch ganz deutlich damals, ähm, ob es in den Townships war oder auch die Restaurants. Das war einfach so getrennt, wo ich selber gemerkt habe, hier fühle ich mich ja... Noch weniger. Okay, das heißt, du hast, konntest dich, Da kannst du dich nicht
0: in den typischen, ich sage jetzt mal, weißes Restaurant genau. setzen und dann gehst Ach, du nicht in diese anderen, dann gucken, dann die, die, gucken die auch, auch an. an. Oh Gott. Und das war halt so, da war ich total aufgewühlt und
1: durcheinander und mhm. habe gemerkt, okay, so wie ich mich hier immer fühle, so ist es dort auch, anstatt ähm, dass das Gefühl bestätigt wird, dass ich endlich irgendwie zu den Schwarzen gehöre. Mhm. Und ähm, ja, deshalb finde ich, also Sammy Deluxe bringt das einfach so auf den Punkt, dass man selber die Identität suchen muss und selber nicht weiß, bin ich schwarz, bin ich weiß. Ähm, aber so wie er es beschreibt, dass er jetzt so stolz darauf ist, so ist es bei mir auch. Jetzt kann ich sagen, in dem Alter, ich bin so stolz auf meine Hautfarbe, mhm. auf mein Sein. Die auch wunderschön ist. Ganz Danke. wunderschön.
0: Das möchte ich noch mal sagen.
1: Und ähm, ja, also... Ich muss, also ich habe letztens erst, äh, hatte ich einen Post gemacht, wo ich wirklich geschrieben habe und das äh, war früher so, wie oft ich mir früher gewünscht habe, die Hautfarbe nicht zu haben. Okay, der so gesagt das, hattest, boah, wäre wär das toll, wenn ich doch
0: blond wäre. Genau, Blondes, äh, ich, wär, ich äh, wollte Mädchen. so wie meine
1: Mama dann <lacht> einfach sein, mhm. weil ich dachte, boah, da gibt es weniger Probleme. Jedenfalls das, was mich am meisten, das die größten Probleme oder dieser Zwiespalt, der wäre dann einfach weggefegt, so mit mhm. einem. Natürlich hat jeder seine Probleme und jeder seinen Stress, aber das, was mich am meisten jeden Tag so tief traurig und wütend gemacht hat und zerrissen hat innerlich, das wäre so weggefegt gewesen. Mm. Und heute muss ich sagen, ähm, zum Glück konnte, kann man es nicht ändern und konnte ich es nie ja. ändern, weil heute bin ich einfach stolz und sehr, sehr glücklich, dass es so ist ähm, und dass ich da irgendwie zu mir gefunden habe. Mm.
0: Ja, also das, glaube äh, ja, was war denn irgendwie zum Beispiel die, ähm so eine sehr verletzende einfach Alltagssituation. Also jetzt zum Beispiel jetzt nicht, dass jemand gesagt hat, so oh, darf ich mal in deine Haare fass? woher kommst du denn? Das sind ja diese Sachen, die natürlich mm. dir wahrscheinlich auch jetzt so. immer noch passieren wurde Wahrscheinlich sagst du, oh Mann, ey. Ähm, aber irgendeine krasse Geschichte irgendwie, dass du sagst, so, boah, pff, weiß ich nicht. Ich meine, das ist ja auch für deinen Mann. Oder dass ihr da irgendwie zusammen zum Beispiel jetzt in Deutschland, in Köln, yeah. irgendwo langgelaufen seid und dass du dir da irgendwas anhören musstest. <lacht> also, ähm, oder im Beruf auch. Auch vielleicht interessant, ob du da irgendwie, hattest du da mal irgendwas, wo, wo du gemerkt hast, so okay, ich habe das jetzt irgendwie vielleicht nicht bekommen, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Nee, ich, also da waren auch einige
1: Situationen, aber ich erinnere mich eher an so prägnante ähm, Sachen, wie ich war mit den Mädels ähm, bei Rock am Ring oder wir gehen jedes Jahr auf ein Festival mhm. und da war so eine Situation, wir sind äh, zu unserem Zeltplatz zurückgegangen. Und äh, es waren ein paar Typen hinter uns und die hatten irgendwie, ach, die hatten schon versucht, uns anzusprechen. Wir sind einfach weitergegangen, mhm. ohne die anzuschauen, ohne irgendwas zu sagen. Und dann sagte der eine auf einmal, Heil Hitler. Oh Gott. Und dann habe okay. ich so gedacht, in meinem Kopf sind direkt so viele Sachen durchgerast und äh, am Ende wollte er einfach nur die Aufmerksamkeit mhm. haben. Und dann war es wirklich so, ähm, das war auch der Punkt. Wo ich immer schnell eine Zeit lang, früher gab es eine Zeit, da war ich immer sehr traurig dann, wenn so jemand was gesagt hat. Dann war eine Zeit, da war ich ganz schnell wütend. Das mhm. war einer der Zeitpunkte. Ich war direkt wütend. Meine Mädels waren das auch und eine Freundin ist auch direkt hin und hat sich vor den gestellt. Und wir haben echt gesagt, sag es nochmal, was hast du da gesagt? Und die Freunde haben sich schon sehr geschämt für ihn und meinten, nee hey, der hat das nicht so gemeint, tut mhm. uns total leid. Mhm. Und... Ich habe mich nur vorhin gestellt meinte, sag es einfach nochmal und sag mir das nochmal ins Gesicht und sag mir, was du damit bezwecken willst. Und er hat nichts mehr über die Lippen das gebracht, ja also der hat einfach so. nur so auf den Boden geguckt und mhm. wir waren so sauer gewesen, wo ich so dachte, was soll das, ne? was, ja. was willst du damit bezwecken und warum auf so eine Art und Weise, weil er wusste ja genau... Dass er mich damit trifft oder wusste Klar. genau, dass wir dann stehen bleiben und darauf
0: reagieren werden. Und die Sache ist ja auch: ich meine, was denkt der Typ? Ich denke, ja dann danach kommst und sagst: Hey, ich gebe ja, dir meine Nummer, genau voll cool. So. Ja, das ist so das ist super. Ja,
1: und das sind so Sachen, ähm, ja, oder eine, eine Situation in der Schule, die werde ich auch nie vergessen. Da, war, ähm, da waren auch alle überfordert und das ist manchmal das, das ist das, was mich so traurig macht. Mhm. Es sind oft so viele Menschen bei, aber oftmals ist es so, dass alle nur schockiert sind und keiner macht was. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass andere Leute für einander einstehen, weil da war es halt auch so die Situation, wir saßen in der Klasse, und wir hatten damals einen Film geguckt, ähm, der heißt, glaube ich, Nirgendwo in Afrika. Mhm. Und da geht es darum, dass ähm, da ist eine, eine jüdische Familie, die geht nach Südafrika, ist das meine ich, um äh, den Nazis hier zu entkommen. Und dort haben die schwarze Angestellte und die Frau ist halt, der Mann ist sehr offen, versucht die Sprache zu lernen, die Frau möchte am liebsten, ähm, ja ist noch nicht richtig angekommen und ist dann wirklich eher was schroffer zu den Mitarbeitern mhm. und redet auch einfach weiterhin in ihrer Sprache mit den Mitarbeitern und die, und die verstehen sie natürlich nicht. Und dann war halt diese Situation da gewesen, ähm, dass auch die schwarze Angestellte hat die Frau nicht verstanden und dann sagt in meiner Klasse, der eine Schüler dreht sich nur um und guckt mich an und sagt nur so einen Spruch wie, naja, so ist das ja öfters, ne, dass ihr einen nicht versteht, ihr Schwarzen. Und ich habe den halt angeguckt und war wieder so in Rage. Und keiner ja. hat was gesagt in der Klasse. Alle waren so mit offenem Mund, haben mich angeschaut, weil alle dachten, wie reagiert sie mhm. jetzt? Ich habe wieder total wütend reagiert. Ähm, in dem Moment, die Lehrerin war überfordert. Mhm. Ne, und das sind so... Situation, wo ich dachte, Wahnsinn, damals waren wir Jugendliche, die Lehrerin hätte das ganz anders managen müssen, klar. sie hat aber nichts gemanagt, ja. hat sich am Ende bei mir entschuldigt, weil ihr dann wahrscheinlich klar wurde, ich habe nichts mhm. gemacht mhm. und hätte eigentlich vor der Klasse was machen müssen. Ja, und ich bin wutentbrannt damals mit dem Stuhl auf diesen Jungen drauf los ja. und ja, da dann dachte ich so, okay, <lacht> natürlich, es ist nichts passiert, weil da sind Leute zwischengegangen. Ich habe auch keinen Ärger bekommen, weil Wahrscheinlich dachte sich die Lehrerin, naja, ich hätte eigentlich schon, ne? anders
0: ja, eingreifen ja, genau. müssen. Da haben wir ja wieder den ist guten wieder Begriff, so sei eine Elli. <lacht> ja, ja, das, <lacht> das äh, wünschen sie, also, ne, wünscht man sich da wahrscheinlich, ja. dass man da irgendwie, also Elli, ne, Verbündete, dass man da ähm, gerade auch, wenn man eben, äh, ich sage jetzt mal, weiß ist und äh, mit diesen Problemen eigentlich weniger im Alltag irgendwie oder eigentlich gar ja. nichts zu tun hat, dass man sich irgendwie dahin hinstellt und sagt, ey, es geht gar nicht. Ob jetzt irgendwie das in der Schule passiert, irgendwie auf einem Festival, das ja, haben deine ja. Freundinnen ja gemacht. Ja, also die genau. haben ja gesagt, ey Junge, was hier los? Aber ähm, genau, das ist ja auch irgendwie wichtig, dass es da irgendwie diese Bewegung, die ist ja eigentlich irgendwie 2020 riesengroß geworden. Mhm. ne? Wegen George Floyd, die, äh, die Geschichte. Und ähm, warst du damals wahrscheinlich auch auf der Demo in äh, Köln? Oder hast du dich, hast du gesagt, nee, das, das ich muss da jetzt nicht hin? Ich wäre unfassbar gerne auf die Demo gegangen. Mhm. Ich saß
1: <lacht> wirklich traurig zu Hause, da ich nicht gehen konnte, weil ich hatte, kurz vorher hatte ich ähm, unseren kleinen Jungen bekommen. Ah, okay, das war und, ganz frisch. Okay. Genau, und mhm. saß mit Schmerzen noch im Wochenbett zu Hause. Ich weiß noch, ich bin alles durchgegangen, wie ich <lacht> auf diese Demo kommen kann, mit einem Neugeborenen. Das ist <lacht> <lacht> ich genau Meine Hebamme hat noch einen Witz gemacht, sagt hier, wir können dich höchstens mit dem Rollstuhl hinschieben, weil ich konnte halt kaum laufen. <lacht> Aber es war so, ich konnte nicht hingehen. Und ich weiß noch, mein einziger Gedanke war so: Okay, es wird bestimmt noch eine geben. Aber es war leider, ich weiß, es waren zwei Demos mhm. innerhalb
0: meines Wochenbetts Und und ich meine, ja. Aber das, das finde ich super interessant, weil ähm, ich war nämlich damals, war wie gesagt, also mein Freund, ne, wir waren zusammen an dem Wochenende und mir war klar, ich so, da ist doch diese Demo und ähm, ich habe mich halt total gefühlt, als ich muss da auf jeden Fall hin, mhm. weil ich bin ja indirekt quasi davon auch betroffen, ja. weil ich irgendwie so Alltagssituationen mit meinem Freund auch schon irgendwie durchgemacht habe mhm. und da gemerkt habe ich so, ey, was ist das denn hier, ne? irgendwie dumme Kommentare auf der Straße oder sonst was und ähm, ich, für mich habe ich entschieden, ja, wir müssen da auf jeden Fall hin und ich hatte mir das so erzählt und ja und dann morgen gehen wir da hin und so und ich habe irgendwie morgen so gemerkt, irgendwie will der da gar nicht hin und mhm. das war für mich so auf einmal so, hä, also warum nicht? Und wir haben, das war wirklich super interessant, haben uns morgens hingesetzt mit dem Kaffee und haben bestimmt anderthalb Stunden darüber gesprochen über, was für Erfahrungen er irgendwie alles gemacht hat und dass er quasi, er war irgendwie so, er hatte irgendwie so die Einstellung dazu: oh, Ich muss da jetzt nicht hin. Vielleicht ist jetzt einfach mal jemand anders dran, mhm. der sich darum kümmert. Ich mhm. möchte irgendwie eigentlich lieber an dem Sonntag, ich möchte mit dir skaten gehen. Und dann habe ich so gedacht, ja, und du meinst, aber muss ich da nicht hin, weil wie gesagt, dann muss yeah. ich doch für dich da sein. Oder immer. Und dann meint sie also, nee, ich meine, du bist ja mit mir zusammen und äh, du legst dich auf der Straße mit Leuten an, die irgendwie was Doofes zu mir sagen, weil er bleibt da komischerweise immer, oder was heißt komischerweise, was du beschrieben hast, er bleibt da ganz ruhig. Mm -hmm. Er ähm, hat bestimmt auch mal Entschuldigung, eine Zeit gehabt. Wo er wahrscheinlich dann auch irgendwie total aggressiv war, aber mhm. der bleibt mittlerweile ganz ruhig und denkt sich hier so, keine Ahnung, hab ich keine Lust mehr drauf. Und das war so, dass er meinte, so, ey, mir ist es viel lieber, wenn du mit mir diesen Sonntag verbringst. Und ähm, ich glaube, diese anderthalb Stunden, die ich halt mich hingesetzt habe und wir über dieses Thema gesprochen haben, das für uns wahrscheinlich viel wichtiger war, als jetzt zu dieser Demo zu gehen. Mhm. Also, ne, weil ich auch gedacht habe, okay, da muss ich jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Und dann meinte er so, nee, ich meine, natürlich kannst du da hingehen, wenn du das, aber du musst nicht für mich dahin ja, gehen. Ja. So, Das heißt, so unterschiedlich ist das ja vielleicht auch einfach, wenn man irgendwie schwarz weiß ist, was, ähm, ja. was einem da wichtig ist. Und er sagt, nee, das sollen jetzt mal andere für mich regeln. Mhm. Ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie Kämpfe ausgeführt. Aber das kann ich total nachvollziehen. <lacht> Weil so ist es bei mir gerade auch mit diesem ruhig
1: bleiben. Genau, mittlerweile bleibe ich da einfach ganz ruhig. Mhm. Und ich habe das nicht verstanden. Mein Vater hat das immer früher zu mir gesagt. Also ich war immer wütend früher. Aber mittlerweile stehe ich da drüber. Ich reagiere auf so Sachen nicht mehr. Und das habe ich nie verstanden als Kind, weil ich sagte, wie du kannst darauf nicht mehr reagieren. Sagte, nein, ich habe keine Kraft mehr, ich bin müde davon. Mhm. Und so ist es auch. Und genauso wie es bei deinem Freund halt auch ist, zum Glück ist es ja mittlerweile so oder hoffentlich haben viele Menschen Freunde, viele Menschen Freunde um sich herum, die dann dafür einstehen. Und ich merke auch immer öfters, dass in meinem Freundeskreis dann andere noch schneller den Schritt nach vorne gehen
0: und was entgegenbringen, wo ich denke.
1: Super, mhm. danke. Ähm,
0: ja. Oder dass sich vielleicht auch einfach ähm, weiße Menschen mehr mit ihrem Privileg beschäftigen. Ja. Ich meine, da gibt es ja ein ganz, ich glaube, die ähm, genau, Buch, warum, jetzt helfen wir mal kurz. Äh, Von Alice Huster. Ja, genau. Aber, ähm, so, ich komme komm jetzt gerade auch nicht auch auf den ich Titel. <lacht> Super. Ähm, äh, was, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören. Aber, also wissen aber wissen sollen so, so, jetzt haben wir es auch. <lacht> so, genau. Und die hat ja die hat zum Beispiel auch einen eigenen Podcast mit einer äh, weißen Freundin, wo mhm. die halt ganz viele Themen auseinander nimmt. Ja, Auch super übrigens, als Empfehlung vielleicht mal eben so Und ähm, genau, dass man sich irgendwie äh, bildet, dass man sowas halt auch liest, damit ein das auffällt. Mhm. Weil ich glaube, natürlich gibt es auch viele weiße Menschen, die damit halt nicht Kontakt können und sagen, das habe ich ja noch nie so mitgekriegt. Mhm. Aber das ist halt auch die Sache, ja, weil du halt damit nicht großartig in Berührung genau. kommst. Und das muss man halt dann erstmal, genau, dafür muss man sich selber sensibilisieren. Ich glaube, das ist halt, glaube ich, auch wichtig. Ja. Und das kann man irgendwie auch von weißen Menschen verlangen. Das sag ich Danke, jetzt. dass du sagst. Super. Das, 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 das finde ich, find ich auch gut. Genau. So, aber wir wollen. Trotz allem wollen wir eigentlich auch nochmal zurückkommen zu dem Projekt Bücherbörse, mhm. weil ich das ganz, ganz toll finde. Und ähm, genau. Und äh, erzähl uns bitte, wie das entstanden ist und ähm, was ihr da so macht und überhaupt. Mhm.
1: Ja, also das ist entstanden. Ähm, hier, ja, Wie ich schon gesagt habe, wir sind ja seit 18 Jahren zusammen und wir haben am Anfang gesagt ähm, oder geträumt als Jugendliche, haben wir gesagt, okay, wir würden gerne was machen, Schulen bauen oder wir möchten in Afrika Krankenhäuser bauen oder ein Waisenheim. Wir wussten es damals noch nicht. Wir haben nur gesagt, wir wollen gerne was tun. Mhm. Ähm, und dann waren wir in Venlo und ähm, Mario ist ja halb Holländer, also die Mama ähm, ist Holländerin und dann waren wir dort auf einer Bücherbörse von seinem Onkel, mhm. die jedes Jahr stattfindet und wo alle Holländer gebündelt an einem Wochenende hinkommen. Und ähm, dort gibt es Schallplatten und Bücher und die haben damals schon, das ist jetzt seit über 30 Jahren, machen die das schon, okay. machen die an einem Wochenende einfach ähm, so viel Geld, dass sie wirklich davon eine komplette Schule bauen können. Und wir haben damals gesagt, okay, es ist ja super cool. Ähm, vielleicht müssen wir gar nichts neu erfinden, sondern... Gerade Bildung und Schulen können so viele Probleme lösen mhm. und somit können die Menschen sich selber weiterhelfen und einfach Neues kreieren. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht können wir das hier umsetzen und ähm, nach Köln transportieren, aber irgendwie jünger und noch cooler machen. Mhm. Weil dort war es halt wirklich so, es gab nur die Bücher ähm, <lacht> und die Schallplatten und dann war Ruhe. Also es war, und wir haben so gesagt, Ruhe wollen okay. wir nicht. <lacht> so gesagt Okay, wir nicht? Musik oder so vielleicht. <lacht> ja, und dann fing das an. Dann ähm, haben wir gesagt, okay, ähm, wir haben uns dann mit ein paar Leuten zusammengesetzt von der Fachhochschule, da hat Mario damals studiert und haben gesagt, so bei einem Bierchen okay, komm, lass mal die Idee irgendwie neu kreieren und aussetzen und habt ihr ja nicht Bock dazu. Ja, und dann haben die gesagt, okay, ähm, lass uns einen Verein gründen und ähm, dann kam das so zustande, dass wir gesagt haben, wir machen ein komplettes Rahmenprogramm mit Musik für Kids. Ähm, Kleine Konzerte und so. Ne? Genau. Ich da, ja, super Ja, Poetry, Slams, Lecker äh, genau, <lacht> Irgendwie so alle Kölner Cafés und Restaurants angeschrieben super. und die coolen ähm, ja, Getränkemarken, alle, die uns so unterstützen können. Und ähm, wir haben damals dann 2012 die erste Bücherbörse stattfinden lassen in der Fachhochschule und haben dort ähm, dann zum Glück die Lagermöglichkeiten gehabt und haben... Ähm ja, das Aufwendigste war eigentlich einen Partner zu finden oder eine Organisation, die mit uns eine Schule baut, wo wir Mitspracherecht haben. Weil mm. Wir wussten ja nicht, wie viel Geld
0: wir machen. Ob wir überhaupt so viel Geld machen. Ja, man will ja auch, dass das dann irgendwie echt da ankommt. Genau. Und dass das nicht über so tausend Sachen kriegt. Der ein bisschen, der ein bisschen. Ja. Und dann im Endeffekt hast du da irgendwie, ja, toll. Und das hat
1: echt viel Kraft
0: und Zeit ja. gekostet.
1: Aber wir toll. haben eine ganz tolle kleine
0: Organisation gefunden,
1: die ABC-Gesellschaft, mit der wir seit Tag 1 zusammenarbeiten. Und ähm, so kam es, dass wir in Malawi gestartet haben mit den Schulen, weil mhm. ähm, damals die ABC-Gesellschaft schon in Malawi Erfahrung hatte. Die wussten, okay, ähm, hier haben wir schon Schulen gebaut, ähm, wo die Schulen gebraucht werden. Und die hatten dort vor Ort auch schon Supervisor. Und so ist das Ganze ins Rollen gekommen. Mhm. Ähm, ja, und so kam es dann wirklich, dass wir ähm, von Jahr zu Jahr, ähm, die Bücherbörse ist gewachsen. Ähm, wir haben mehr... Bücher verkauft und somit konnten wir auch jedes Jahr einfach ähm, mehr Schulen bauen.
0: Mhm. Wie viel habt ihr mittlerweile ähm, gebaut?
1: Wir haben jetzt mittlerweile elf Schulen gebaut und vier sind in Planung und wir haben jetzt gebaut in Uganda, in äh, Kenia, Tansania und Malawi und ja, mittlerweile schon für fast 4000 Kids Bildung ermöglicht. Wahnsinn. Wie ist das denn da gerade mit, also wie, können die gerade zur Schule gehen? Nee, das war auch wie hier, also dass ähm, okay. die Schulen geschlossen waren und äh, die jetzt dann langsam wieder öffnen. Also mm. das war ähnlich zu hier. Mm. Okay. Ähm,
0: ja. Ja, die Bücherbörse konnte ja wahrscheinlich dann letztes Jahr auch nicht stattfinden. Genau. Ähm, wie habt ihr das gemacht, kam da trotzdem irgendwie Geld rein oder wie habt ihr das da mäßig umgesetzt? Ja, ähm,
1: wir waren am Anfang natürlich, als das angefangen hat mit Corona, dachten wir erst so, puh, ein Schlag ins Gesicht, irgendwie, dass die Bücherbörse nicht stattfinden kann, mhm. wie machen wir das? Aber ich muss sagen, daraus sind so klasse Projekte entstanden, also so viele tolle Dinge und wir haben alle so Gas gegeben mhm. ähm, und einfach noch mal, uns auch da komplett neu aufgestellt, was Social Media angeht und was wir hinter den Kulissen machen können, wenn wir nicht vor Ort bei der Bücherbörse sind. Mhm. Natürlich war das immer so, unser Event, einmal im Jahr kommen alle zusammen und ähm, wir haben uns alle total gefreut anzupacken. Aber ich glaube, für uns war das jetzt trotzdessen eine sehr sehr positive Zeit, weil daraus jetzt auch nochmal, ähm, ja, zwei Schulen entstanden sind, beziehungsweise in Planung, die dann im September öffnen. Und ja, es sind einfach ähm, trotz dessen tolle
0: Dinge daraus Super. entstanden. Ja. Wo äh, findet man euch im Internet? Büch Bücherbörse.de? Genau, bücherbörse.org. Mm -hmm. äh, Entschuldigung. Ähm, <lacht> und uns findet man auf Instagram, Facebook. Und, und da sieht man die ganzen tollen Projekte richtig, und da habt ihr alles ja. drin. Und äh, wie kann man denn da helfen? Also mit Spenden oder... Ähm, Spenden kann man das
1: ganze Jahr über, mhm. ansonsten, wenn das Event äh, stattfindet, das ist meistens ähm, so im letzten Drittel des Jahres planen wir das immer. Ähm, gerne auch vor Ort. Ähm, Bücher müssen kategorisiert werden, ähm, aufgebaut werden. Wir haben verschiedene Ressorts, egal ob es ist Ressorts, Sponsoring, Catering, äh, Marketing, ähm, Logistik. Mittlerweile haben wir wirklich wie in so einem kleinen Unternehmen <lacht> ganz viele Ressorts, Ressortleiter, <lacht> die dann wieder ihre Teams haben, weil das natürlich ähm, sonst nicht zu stemmen wäre, ohne ja, dieses grandiose
0: Team. Ja. Von daher schreibt uns einfach gerne an das und. Ähm, genau, guckt da mal rein, weil das ist echt eine ganz tolle Sache und äh, da weiß man auch irgendwie, da landet quasi die Spende oder das Geld dann eben auch wirklich in, in einem Stein. Ja, Schule. also wirklich Man 100 Prozent
1: genau. fließen damit ein. Und selbst wenn es einfach nur ist, wenn jemand Bock hat, bei dem Event selbst sich einfach den Bauch vollzuschlagen mit leckeren Dingen, dann das <lacht> ja, ja. hilft schon's uns auch
0: schon. Diese, also von daher, genau, Kuchen, wie geht's? <lacht> Das war auch super. Ach, schön, super. Ja, so ähm, genau, Bücherbörse, das hast du gemacht. Und du hast ja gesagt, nach der Weltreise ähm, oder auch schon vorher hast du gesagt, so, du möchtest diese... Ähm, gestalterische Sachen im kommerziellen Bereich möchtest du nicht mehr machen. Ja. Was ist denn da passiert? <lacht> mm. Und vor allen Dingen, wie hast du dich dann nach der Weltreise, man kommt man ja zurück und denkt mm. so, ja, jetzt sind wir wieder da. Was, ja. Äh, ja, was habt ihr dann, habt ihr davor geheiratet oder danach? Davor. Ah, davor habt ihr auch noch geheiratet. Ja. Okay. Seit fünf, ich muss kurz nee,
1: ich nach. <lacht> fünf Jahren sind wir verheiratet. Okay,
0: okay. Also, ihr habt vor der Welt, ja, schön, alles okay, habt ihr auch noch geheiratet, alles genau. klar. Wie war, noch mal eben so eine Zeit, wie war das denn auf der Hochzeit? Weil das ja auch alle, da war es ja sehr bunt. Gehe ich jetzt mal von aus. Ähm,
1: da war es sehr bunt. Ähm, meinst du, wer jetzt so von den Gästen, von wo die über. Ja, genau, genau. Ja, da waren, also wir hatten, glaube ich, auf der Hochzeit. Ich meine, es waren über 20 Nationalitäten, wir hatten nämlich Thema Weltreise und wir hatten ah. die Tische nach, ja wir hatten, jeder Tisch war quasi ein Land, aber nicht, dass die Leute aus diesem Land oh, da schön, saßen, so sondern wir müssen mal bitte hier getrennt hinsetzen, In wir möchten nicht. nicht, dass ihr euch mischt. Es war komplett gemixt, weil okay. die Sprachen waren halt Englisch, Französisch, ähm, Deutsch, dann viele, das konnten, also Englisch und Französisch konnte fast jeder dort. Mhm. Deshalb war das ganz gut, dass wir die zwei Hauptsprachen hatten und alles andere war Was? on top.
0: Oh, -Mudel, <lacht> auf jeden Fall super. Wir haben eher
1: die Tische so zusammengesetzt, dass es mit den Sprachen irgendwie passt mhm. ähm, oder Charakteren, wie das so ist. Nee, aber das war ganz toll. Also da kam auch genau aus aller Welt, also äh, ob es USA waren, Südafrika, Kongo, Frankreich... Holland, ähm, die kamen wirklich von überall her und es war richtig, richtig toll und bunt. Es war damals der heißeste Tag im Jahr, 42 Grad. Das war
0: ich nie vergessen.
1: In Köln, ne? In Köln. Und wir hatten ja eine Flyer geheiratet. Das war ja auch irgendwie passend. Aber es war unfassbar heiß. Also nichts mit schön aussehen und Make-up und so und die Haare. <lacht> Jede Frau hatte nur noch einen Dutt irgendwann. Gar keine Schwinke beim Gesicht. Aber die Stimmung war Wahnsinn. Also <lacht> das stimmt voll
0: der Kessel, ey. Super. <lacht> oh, das ist ja mega schön. Super. Ähm, nee, genau, also was, so, genau, die Hochzeit war auf jeden Fall toll. Danach seid ihr auf Weltreise Genau. Gegangen. Und äh, Ja gut, dein Mann hat ja quasi dann auch seinen Job gekündigt. Oder war der mhm. irgendwie auf Standby auch gekündigt? Nee, gekündigt. Mhm. Ähm,
1: wir haben wirklich so die Zelte abgebrochen, bis auf unsere Wohnung, die hatten wir halt untervermietet mhm. damals wir gesagt haben, wäre schon nett, wenn man wiederkommt. Dass man
0: also <lacht> nicht für die Brücke. Okay. Oh. <lacht>
1: ähm, Aber damals waren wir schon klar, okay, das ist jetzt so ein guter Cut für mich. Ähm, mhm. Für Mario war das kein Cut vom Job. Er hat gesagt, okay, ähm, ich, ich kündige zwar jetzt, damit ich das machen kann, aber trotzdem für mich war es jobtechnisch so, okay, ich schließe damit jetzt ab und ich Schau, dass sich was Neues ergibt und ähm, bin erstmal so mit einem freien Kopf dann auf die Weltreise gegangen. Mhm. Und ich hatte mich halt schon damals oder habe schon immer liebend gerne Sport gemacht und ähm, ja, das war einfach so für mich im Kopf immer, dachte ich so, ach Mann, warum hast du eigentlich nicht Sport studiert oder damit irgendwas gemacht? <lacht> das <lacht> das hätte noch mal, das hätte ich das nochmal so so zurückspulen so können. Ja, <lacht> ja, genau. Hätte ich eher sowas gemacht, dann dachte ich so, hm, ja, okay. Ähm, ist jetzt alles nicht, aber. Könnte ja vielleicht noch werden. Habe echt noch drüber nachgedacht, ob ich das machen sollte. Und dann überlegt, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg. Ähm, man ist natürlich nicht mehr Anfang 20, wo man irgendwie schneller an sein
0: Ziel kommt. Ja in der Mitte 30, Ende 30. Ja, ich studiere jetzt nochmal Sport. Das ist super. Das
1: Deshalb war das halt wirklich so. Ja, und als wir ähm, auf Weltreise waren, hat sich der Gedanke verfestigt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte... Ähm, am liebsten coachen und mhm. äh, damals war ich halt schon in einem Gym immer gewesen, ähm, habe dort trainiert und damals war es noch eine reine Crossfit-Box, jetzt machen die äh, Neuroathletik-Training und habe gesagt, das ist eigentlich das, wo ich hin möchte mhm. und ähm, ob es die Atmosphäre ist, das Coachen, dass ich habe Lust, was Neues zu lernen und irgendwie mich weiterzuentwickeln, ähm, ja, der Gedanke hat sich verfestigt und so kam das ich habe mir da gar keinen Stress gemacht, das hat sich eher so gefügt. Ist ja oft so. Ja, mhm. dass ich dann gedacht habe, okay, klar, ich frage die, die Leute an und ähm, ja, hör einfach mal nach an allen Ecken. Aber trotzdessen war es gut, auf der Weltreise einfach mal so gedanklich davon frei zu sein und nicht diesen Druck zu haben, den ich, glaube ich, hier gehabt hätte, mhm. um einfach schnell was umzusetzen. Mhm. Ja, und als er dann aber wieder wiederkam, war es natürlich erstmal so, ähm, ja,
0: ich habe Fernweh. Wartet jetzt doch keiner auf mich. Was ist das denn für ein Mist hier? Das ist doch ich hatte blöd. echt direkt
1: Fernweh. Ich ja, wollte ja gar ich. nicht
0: wiederkommen.
1: Mhm. Also für mich war es eine ganz harte Zeit. Mario war so, oh, ich freue mich wieder hier zu sein. Und hat oh. sich so auf alles gefreut. ich dachte
0: so, ja. Wann seid ihr wiedergekommen? Also in welchem Monat? also Ja, im
1: Dezember.
0: Oh. Also ein paar Tage vor Weihnachten. Mario, das, das habt ihr nicht gut geplant.
1: Mario dachte, es war total schön. Weihnachten wird jetzt sein. Ich habe gesagt, ich komme nicht vor Mai wieder. Ich komme noch
0: nicht ah. wieder, wenn das. Das hätte ich auch anders <lacht> geplant. <lacht> oder, <lacht> oder weißt du weißt, du kommst Februar wieder, dann wärst du erstmal direkt hier genau. schön äh, hier, um, hier Karneval. <lacht> ja, <das ist> so <lacht> schön, Karneval feiern. Und dann bist du auch wieder <lacht> Ja, Das wäre natürlich auch gegangen. Ja, so okay. war mein Plan, aber gut. Okay, und dann bist du aber trotzdem, du bist ja dann quasi äh, genau in, in diesem Studio gelandet, wo du dann auch mhm. gecoacht hast. Ne? Mhm. Und ähm, Genau, machst ja jetzt auch noch ein Fernstudium, ne? Genau, habe jetzt ähm, im November ein Fernstudium angefangen mhm. zur veganen Ernährungsberaterin. Mhm. Ich sehe immer jeden Morgen auf Instagram. Jetzt, ich muss das nur mal kurz erzählen. <lacht> jeden Morgen so um sechs möchte, wenn du einer Fitnesstraining morgens um sechs machen möchtest, der kann gerne mal bei dir auf die, auf die Instagram-Seite gehen. Und ähm, die macht so viel morgens, da denke ich immer so: Boah, ich brauche noch einen zweiten Kaffee. Ich komme nicht klar. Und ich kann ja froh sein, wir haben nämlich heute ja genau sonntags, ne? Da ähm, machst du eine, also komplette, an ein Meal Prep also eine ja. Vorbereitung für die ganze Woche. Ich finde das super, aber ich finde das so krass diszipliniert, Baby. Ich finde das so <lacht> heftig, das ist so krass. <lacht> yes. Also genau, aber klar, dann hast du die Woche Ruhe.
1: Genau, es ist zum einen, habe ich morgens halt ähm, nur diese Zeit zum Trainieren. Also eine Zeit lang war es genau um sechs und jetzt ist es halt so halb sieben, wo hm. ich halt, zum Glück, mein Mann sagt, okay, ich steh auch so früh auf und jetzt kann der Kleine halt krabbeln, zieht sich überall hoch, jetzt ist nichts damit daneben hinlegen. <lacht> Sport machen und der guckt mir total freudig zu. Nee, jetzt rennt er in der ganzen Wohnung gefühlt rum. Ja, und das ist halt meine einzige Stunde, die ich habe und wo ich weiß, da muss ich durchpowern in dieser Stunde.
0: Muss muss ich alles geben. Ja, machst du auch. Das machst du auch. Ich so, jetzt kommt das noch. Ich so, oh Gott, was macht ihr denn da? Ich dachte immer, ich wäre sportlich. Ja, tschüss.
1: Und sonntags halt genauso. Ne? Dann äh, weiß ich, okay, ich, ähm, ich muss sagen, Oft ist es auch so, da habe ich keine Muße dazu, aber ich weiß einfach, okay, ich habe die Woche über meine Ruhe und ich kriege über die Woche dann nicht die Zeit mit dem Kleinen. Gerade nicht, wenn ich sage, ich habe dann den Anspruch, ich will mich dann gesund ernähren. Mhm. Es soll lecker sein und ich möchte meinen Sport machen, weil sonst ist es wieder so konträr. Da mache ich meinen Sport, habe keine gesunde Ernährung, mhm. dann bin ich wieder frustriert. Das, <lacht> das ist ein Kreis
0: <lacht> okay. Also man muss das halt, klar, ich glaube auch irgendwie als, klar, mit einem kleinen Baby auch alles irgendwie mit ein bisschen Struktur planen, weil da kannst ja. du jetzt nicht sagen, ach ja, ich, morgen mache ich, ich das mal. halt so. Ich gucke mal. morgen mache ich das so. muss halt mal warten. Ich habe jetzt keine Zeit. Das geht natürlich nicht. Also rätst du da zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal jungen Müttern, dass man da halt irgendwie gucken muss, dass man ja, sich ein bisschen organisiert, damit man im Endeffekt gar keinen, also nicht so sehr in stressige Situationen kommt wahrscheinlich. Ja, also ich habe die Erfahrung
1: gemacht, ja, es ist viel schwieriger mit Kind, aber es ist ähm, machbar, wenn es geplant mhm. ist, weil es passiert ja sowieso so viel Ungeplantes. Ne? Und wenn man dann wenigstens so, so Sachen, sich so, so Säulen halt aufbauen kann, also... Klar, wenn es jetzt zum Beispiel der Sport ist oder irgendein anderes Hobby, was man gerne macht. Ich glaube, das ist unfassbar hilfreich, weil ich mir auch denke, am Ende, wenn ich als Mama nicht glücklich bin oder nicht meine Sachen machen kann, ähm, dann haben die Kleinen da auch nicht viel von. Ne? Und Klar. ich glaube, so sind wir am Ende des Tages alle total happy. <lacht>
0: Das gut. Ja, Hunger haben ist sowieso für Mama und Kind, glaube ich, immer schlecht. Das ist immer, ist immer ganz schlecht. Ja, ähm, Hast du irgendwelche neuen Projekte, von denen du uns vielleicht noch erzählen möchtest? Kann ja sein. Dass du noch, noch irgendwas in der Schublade hast, weil du oh. durch gerade durch alle Themen durch. Vielleicht kann ich dir noch irgendein kleines Geheimnisprojekt aus dem Dingsleiern hier. Ja,
1: tatsächlich. Boom! <lacht> so ertappt. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich... Ähm habe ich gerade noch ein Projekt äh, zum Thema ja hinsichtlich des Coachens, dass ich da einfach ähm, mir so ein zweites Standbein mhm. aufbauen möchte mhm. und da bin ich gerade dran. Also ob es irgendwie Webseite ist, Fotos zu machen, mhm. ähm, mich da weiterzubilden. Ja, das ist so Toll. super. Das, wo ich da gerade dran <lacht> bin. <lacht> Ich hoffe, dass das dann funktioniert in der Zukunft. Also. Ja,
0: da wünsche ich dir auf jeden Fall super viel Glück und ich glaube, da ja, so viel Glück brauchst du da gar nicht. Das wird schon alles klappen. Danke dir, Bibi. Wir sind am Ende schon. Das geht immer so schnell. Ne? Genau. Und ähm, ich möchte ähm, heute eine Abmoderation äh, machen und zwar möchte ich einfach mit einem mit ein paar Versen von Sammy Deluxe beenden, weil der kann das irgendwie besser in Worte fassen als ich irgendwie das jetzt jemals machen könnte. Und ähm, genau, folgendermaßen: Ich bin nicht afrodeutsch farbig, ich bin schwarz-weiß. Ich bin ein Widerspruch in sich, ich bin wie ja, nein. Ich bin wie Ying yang, doch das ist kein Nachteil. Ich bin wie ich, Mann, und das verdammt geil. <lacht> so, danke, Sammy. <lacht> danke, Vivi, dass du da ja, warst. Danke und ähm, danke an alle bunten oschi da draußen, die zugehört haben. Habt einen schönen Tag, wir sind raus. <lacht>